0: Galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscope Zine. E é o seguinte, você está na companhia de Firgo, Lebor e Tagus, três sujeitos que buscam tesouros. Vocês pagaram uma pequena quantia em prata para um velho homem do mar. E com a sua pequena embarcação, esse homem leva vocês agora em direção ao norte, através do mar traiçoeiro e gelado dessa região, vocês deixaram para trás uma encosta bem acidentada, logo à frente, o velho homem diz que vocês se aproximam do lugar que vocês procuram, então ele diz pois bem, ali em frente está aquela praia de seixos escuros que vocês gostariam de aportar, como combinado eu aguardarei aqui, até o próximo dia, caso vocês não retornem o nosso combinado é que eu vá embora E então, o Firgo, ele pega o seu pequeno gládio de lâmina larga coloca na cintura, joga o seu broquel com detalhes de bronze nas costas e pula no mar ele é seguido de Lébor, uma espécie de sacerdote guerreiro ele coloca então na sua cintura uma massa de ferro que balança conforme ele se joga também na água. Obviamente, ele segura com a sua mão direita o seu símbolo sagrado. Seguido de Lebor, pula na água também Tagus, um homem grande do norte. Ele carrega um machado que durante a viagem toda ele ficou afiando. Ele pula na água segurando o machado com a sua mão direita e com a sua mão esquerda, ele segura o seu colar feito de pequenos ossos de detalhes de animais rasteiros que ele carrega, acredita que dê sorte. Eles então começam a se dirigir em direção à praia. Essa praia de grandes cascalhos escuros, talvez feita por rochas vulcânicas, esse lugar é bem sinistro. E olhando para trás, eles veem que o homem está lá em alto mar com a sua pequena embarcação e eles acham então que ele vai cumprir o combinado, ele vai então cumprir a sua palavra e aguardar que eles retornem até amanhã do dia seguinte. Mas o dia de hoje nem raiou, Lébor, o sacerdote, ele olha em direção ao leste e ali existem alguns montes, é dali que o sol deve surgir. Ele faz algumas preces pedindo para que Osterion guarde o grupo e a sua demanda. Então, começam a chegar na parte mais alta da praia. Ali, o terreno ele tem algumas pedras, mas começa a ficar mais coberto de grama. Firgo olha para esse terreno mais cheio de grama e lembra da sua terra natal, Nimir. O Firgo cresceu numa família de pastores, mas logo aprendeu a lutar com o seu gládio, uma arma de lâmina pequena, mas larga, bem afiada, que ele usa para se defender. Ele também carrega um pequeno broquel, um escudo feito de bronze que ele carrega com uma fita grossa de couro pendurado nas costas, então o Firgo, mais dado às caminhadas ele vai liderando o bando. Ele é seguido de Labor, que está ali falando e dizendo algumas preces e Tagos segue atrás. Eles estão molhados, sentindo um pouco de frio, e vem um vento gelado em direção a eles pelo norte. Eles sabem que eles estão numa região que é tipicamente mais fria mesmo. E eles também enxergam uma espécie de uma névoa que cresce do solo Logo ali, não muito distantes deles, algumas milhas, ao norte, talvez ali seja um terreno alagado. Eles têm que evitar esse tipo de coisa a todo custo. Os pântanos e as charnecas desta região elas são muito traiçoeiras. Na verdade, os ladrões que deram as informações que eles têm disseram que eles devem rumar ao leste até encontrar montes altos e dali eles vão encontrar a trilha que leva diretamente a essa torre esse lugar que eles acreditam estar cheio de tesouros então eles partem um atrás do outro comendo algumas frutas secas peixes secos e salgados pedaços de carne salgada e comendo eles vão caminhando até que o sol aparece no leste e eles alcançam o sopé dessas colinas, esses montes de terra mais batida, algumas lajas de rochas desmoronadas e dali eles começam a subir nesse terreno, eles veem ninhos de aves grandes, mas os ninhos aparentemente estão abandonados e eles ficam um tanto quanto preocupados, porque Será que essas aves gigantes podem estar batendo asas por aí e procurando presas como eles? Eles seriam como os ratos correndo ali pelas colinas. Essas grandes aves poderiam sorrupiar eles com facilidade. Então, eles vão andando pelas pedras com as suas roupas mais escuras para evitar serem surpreendidos. O Tagus diz então para o grupo... Ugh. Nós parecemos ratos andando aqui entre as pedras, espero que nós não encontremos nenhuma serpente gigante ou um lagarto faminto. E, de fato, eles só encontram linhos abandonados. Talvez os predadores já fizeram o seu trabalho, tudo que eles têm agora pela frente é andar por essas colinas até avistar a tal torre que os ladrões disseram estar cheio de tesouros não demora muito, eles param num lugar mais alto e observam ao sul um ponto que pode ser o que eles estão procurando. Certamente aquilo é uma ruína, se era uma torre não dá para saber, a distância é um tanto quanto grande, muito mais distante que o dobro da distância de um disparo de flecha, eles vão precisar ir até lá. Bom, eles começam a descer, então, as colinas, tomando muito cuidado para não serem confundidos e, de repente, essas aves gigantes se atirarem para cima deles e eles encontram uma trilha. Eles encontram uma trilha de terra batida nessa região meio é, desabitada e é, entre a grama que cresce, está ali nitidamente uma trilha que não é muito, uh, ela não é muito larga, de modo que duas pessoas não poderiam caminhar por cima dela, uma pessoa caminhando atrás da outra, é, e eles vão seguindo a trilha em direção ao sul agora, e eles começam a perceber que ali, Naquele ponto que eles acreditam que estejam as ruínas, existem lajes de pedra desabadas como se é, uma grande criatura é, estivesse andando por baixo da terra e em um determinado momento se levantasse e aquela terra toda ficou ali arqueada para cima, enormes lajes de rochas surgindo do solo. Eles começam a ter é, visões e um é, comentar com o outro dessa possibilidade. Então o Firgo diz: Nas terras onde eu moro existem criaturas que habitam o subterrâneo e elas fazem túneis. Quando é mais frio, elas se escondem. São pequenos ratos do mato. E eu, olhando ali aquelas lajes de rocha, posso imaginar um grande rato gigantesco que talvez tenha resolvido sair do subsolo e andar por aí. Eu acredito que ali é o buraco dele. E todos eles riem, porque nenhum deles viu um rato gigante como o Firgo está descrevendo. Na verdade, ele está contando uma história engraçada para tentar quebrar o clima desse lugar sinistro. O Lebor continua muito preocupado, ali concentrado, fazendo as suas preces em nome de Osterion. E agora, o Osterium já surge no céu, o sol está lá e começa a esquentar um pouco mais os seus corpos. Eles já estão um tanto quanto secos, porém, os seus calçados estão bem encharcados. Eles tomam cuidado para manter uma marcha que não provoque bolhas ou coisa pior. E Tagus um tanto quanto distraído, ele pisa em algo, e todos podem ouvir o barulho. Aparentemente, existia uma ossada por baixo de um tufo de grama, e o grupo se aproxima, verifica que existia uma, realmente uma ossada ali, e alguém talvez mais descuidado tenha caído, e tenha sido deixado para trás, é a ousada de alguém que poderia estar tá andando por ali, eles percebem que existe um pequeno saco de couro já todo castigado pelo sol e pela chuva, e esse saco ele tem um certo volume. Então, eles se aproximam desse objeto com cuidado, o Firgo usa o seu gládio curto para cutucar o saco, e eles ouvem barulho de metal. O saco está tão duro e enrijecido por ter ficado exposto ao sol e à chuva que ele praticamente se desfaz. E ali debaixo eles veem uma espécie de um cálice um cálice feito de bronze ao modo antigo. E então Lebor diz, ah! Nós devemos estar próximos do lugar que os ladrões disseram. Olha só! É um autêntico cálice feito por algum artesão muito hábil. Isso aqui não é visto há muito tempo. Então, o Tago diz. Ah, que sorte a minha é ter. esmigalhado este. É, esses ossos aqui no meio do caminho. Será? Um ladrão que não teve sorte foi apunhalado pelos seus companheiros e deixado aqui para morrer? É, então, o Firgo, ele com o seu gládio é, procura, mas não encontra nenhum crânio, eles viram ali que existem vários ossos, esses ossos estão aí há muito tempo e mal dá para identificar se essa figura estava usando algum tipo de roupa ou qual tipo de roupa, certamente não era uma armadura, uma cota de malha ou algo feito de metal, talvez o tempo tenha se encarregado de se desfazer e eles então seguem o seu caminho, não tomam aquilo que eles encontraram ali. Eles deixam para lá, preferem deixar para lá e é, seguem a trilha. Eles vão seguindo a trilha em direção ao sul e eis que eles encontram ruínas. Bom, o que eles enxergam é uma enorme quantidade de blocos de pedra que inconfundivelmente foram feitos por mãos são objetos de trabalho de pessoas artesões muito hábeis elas são cortadas de maneira retangular de modo que uma se encaixa sobre a outra elas estão espalhadas aí pela região o que dá a entender é que talvez essa construção tenha desabado e nas costas dessa construção existe uma quantidade bem grande de lajes de rocha, talvez até que foram usadas para a construção deste lugar. Existem em abundância muitas rochas é, ide idealmente usadas por artesões, por pedreiros, por é, pessoas que é, desbastam a rocha para construir este lugar, eles não têm dúvida disso. Existe muita rocha em abundância nessa região. E a mesma rocha que eles veem aí, é, desmoronada, é essa rocha que está atrás do que talvez seja essa construção. E ali o terreno é uma espécie de um monte. É, dá para imaginar que algo foi construído aí e as suas costas davam para esse monte. Examinando bem, eles percebem que numa das costas que não desabou, existe um portão. Esse portão é alto. O Tagus, com o seu braço estendido para cima, não alcançaria o teto desse portão. Então, eles começam a se aproximar dali com muito cuidado. Eles percebem que esse lugar deve ser usado como acampamento de ladrões porque eles encontram vários tipos de fogueiras que já foram feitas por aí. Eles redobram o cuidado, então. Esse é o momento que eles vão ter que colocar a prova toda a sua habilidade, o Firgo, mais acostumado a ser sorrateiro, ele pede então para Lébor e Tagus aguardarem, ele vai se aproximando com o seu gládio, obviamente, agora segura o seu broquel no braço esquerdo e se aproxima do portão, ele percebe que existem é, traços de passos que foram feitos em direção a esse portão, e números, tanto entrando quanto saindo, e ele ficou meio preocupado, muito mais atento, uma espécie de, de trilha recorrente ali, rastros muito nítidos no chão, a terra ali é batida, mas também é, todo o entorno desse lugar é protegido, porque algumas paredes de rocha não foram totalmente desmoronadas, e esse portão, agora ele percebe, ele não tem nenhuma Porta. nada guarda esse portão, ele está aberto e dali é possível sentir um cheiro de umidade um pouco mais intenso. Então o Virgo retorna, obviamente não tirando os olhos do portão e fala baixo para Lébor e Tagus. Ei amigos, parece mesmo uma construção ali que entra em direção às profundezas dessa colina, às profundezas da terra. Eu acho que devemos examinar esse lugar. Como podemos perceber, esse lugar aqui é usado como acampamento. Certamente ladrões já devem ter dormido aqui. Eu não duvido que aquele corpo que encontramos lá possa ter sido um deles. Agora, precisamos tomar cuidado. Lebor, você, peça para o seu deus e a sua deusa que o protejam. Eu não gosto muito do que... Eu imagino que esteja ali atrás daquele portão. Então... O Lébor, falando algumas preces e segurando o seu símbolo sagrado, ele pede proteção. E aí, ele dá alguns passos ali em direção ao portão. Bom, para resolver algumas questões mecânicas, a gente vai usar o MSX, que é um sistema de RPG minimalista com uma pegada Old School OSR, muito fácil de usar, muito fácil de aprender. Volta e meia eu recebo e-mails de pais dizendo que jogam o MSX com os seus filhos, crianças de 5 ou 6 anos, e eu fico muito feliz, porque o jogo é tão fácil que até mesmo as crianças conseguem se divertir com ele. Bom, a gente tem aqui alguns números. O labor, ele tem físico 3, mental 5 e sorte 2. O que eu vou fazer é, é rolar... É, um D6 contra a sorte do Lébor para saber se os deuses e as deusas vão atender às suas preces. No caso de Lébor, Osterion, o Sol, o Eterno Vigilante. Vamos ver então o que, que vai acontecer. Eu tenho um D6 aqui. Ah, em cima tirei um 2. Bom, o Lébor ele vai usar então um dos seus pontos de sorte e eu vou fazer uma pequena anotação aqui num post-it, onde eu tenho todas as características dos personagens, ele vai usar um ponto de sorte para pedir proteção para os deuses e deusas, de modo que nada sobrenatural possa ser capaz de atingir os membros do grupo. Ele faz essa prece e... Virgo, percebendo que ele termina de dizer algumas palavras que ele pouco pode entender, saca o seu gládio novamente, segura o seu broquel com o seu braço esquerdo e toma a dianteira do grupo. E é seguido de Leber e Tagus por último. O Tagus ele carrega o seu machado na mão direita e na mão esquerda ele traz um saco cheio de equipamentos. Ali dentro existem algumas tochas, alguma, algumas provisões, comida salgada e também é, uma pederneira para que eles possam fazer um pouco de fogo. Existe uma pequena marreta, um martelete de madeira com alguns pinos de ferro e, além disso, uma pequena corda esse é todo o equipamento que o grupo carrega é, Lébor tem consigo uma ou outra vela feita de esteira de abelha e Firgo prefere ser mais leve ele não trouxe nada além do seu gládio e do seu broquel obviamente na cintura ele tem ali uma pequena, é, um pequeno saco onde ele guarda algumas moedas de prata mas ele não acredita que ele vai precisar disso agora. Então, o grupo segue. Firgo vai na dianteira. E, ao entrar por esse portão, eles sentem a presença de algo muito poderoso, principalmente Lébor, mas algo superior, algo nobre. Não há uma sensação de proteção, mas é uma sensação de grandeza. Eles dividem esse pensamento... Um fala com o outro, falando de maneira bem baixa, o máximo quieto possível, mas eles trocam essa impressão e seguem. Bom, eles entram para dentro então da colina, né? supostamente num trecho que não conseguiu ser é, destruído. E o que eles veem é um aposento de maneira é, de forma retangular e de maneira escurecida, né? não existe luz alguma aí dentro, a luz do dia pouco consegue alcançar esse trecho do subterrâneo e eles conseguem distinguir o seguinte, nesse aposento de planta meio quadrada, retangular, eles identificam que há uma passagem à esquerda e no canto esquerdo em frente ao aposento que eles acabaram de chegar, Aparentemente existe uma escadaria, porque o terreno ele desce e dali é possível ver o degrau feito à base de cinzel de artesões muito hábeis. E essa passagem então leva ao subterrâneo. Bom. Nesse momento, eles decidem acender uma tocha. Eles sentem muita umidade, eles também sentem que eles estão pisando por cima de musgo e cada passada faz com que é, a, a toda a umidade do musgo é, chegue até a superfície. É, esse lugar está tomado por musgo, é, é bem provável que esse musgo também tenha tomado as paredes e eles não têm a sensação da altura do teto porque ela é bem alta. Então, o Tagus pega ali o saco que ele estava carregando, encontra uma tocha com a cabeça toda embebida em piche e com uma pequena pederneira, ele tch, 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 acende fogo. E dessa forma, a tocha acesa, é possível eles enxergarem o lugar. Na verdade, Lébor é quem segura a tocha. Ele, como um sacerdote e ele acredita que essa chama seja uma espécie de personificação e presença do seu Deus, Ostérion, o Sol. Então, o grupo começa a examinar o ambiente. Existem algumas ossadas aqui e ali, certamente de pessoas que não tiveram sorte. É, curiosamente, algumas delas estão desprovidas de crânio. Eles acham isso curioso, porque aquela figura que eles encontraram no caminho até aqui, também estava degolada, o crânio não estava por lá. E eles percebem o seguinte, esse lugar, ele tem as paredes feitas de pedra. Artesões montaram é, as paredes feitas de pedra. E, é, de fato, existe uma passagem, diante deles que leva em direção ao subterrâneo, é uma passagem meio cavernosa, eles olham para o teto, o teto ele é uma enorme laje de pedra, talvez esse lugar fosse uma caverna, mas é, adaptado pelos construtores desse ambiente aí, e à esquerda eles notam que existe uma passagem, essa passagem ela é muito curiosa, ela é um pouco mais baixa, que é a passagem que eles entraram e talvez essa passagem seja na verdade o batente de um portão que também não existe. Eles observam pelo chão, não existe madeira, ferro ou qualquer outra coisa que possa dar sinal de que uma porta estava ali. Talvez ela tenha sido removida e usado como é, brasa para alguma fogueira lenha para esquentar algo, não se sabe, mas eles estão certos de que a passagem esquerda deveria conter uma porta, mas ela não existe mais. Enfim, o grupo fica curioso e começa a examinar então essa passagem à esquerda. Essa passagem à esquerda ela é um pouco mais seca e dela é possível sentir o cheiro de podridão infestando esse lugar. Quando eles se aproximam dessa passagem, eles veem alguns insetos, lacraias, baratas e besouros saindo desse lugar. Obviamente, Lébor, o sacerdote, ele não gosta de nada disso. O Firgo vai à frente, Lébor atrás, segurando a tocha, e Tagus vigiando, principalmente de olho, naquela escadaria em direção ao subterrâneo. É aí então que Firgo ouve algo se movendo na escuridão. Ele ouve o rastejar de alguma coisa na escuridão. E, de repente, ele ouve um lamento. Os ossos deles tremem. O pior pesadelo de Lébor pode estar para acontecer, será que diante deles mortos vivos lamentam terem sido acordados por algum poder sinistro? Então Firgo é quase surpreendido por uma figura cadavérica que surge do chão misturado ali aos detritos que infestam este lugar, ele tem a impressão que vários insetos saem correndo dali quando essa coisa se levanta para tentar alcançar ele. No entanto, Lébor havia pedido aos deuses que os protegessem e essa coisa que se levanta diante de figo não consegue atingi-lo. Então, ele toma isso como vantagem e faz um ataque, tenta fazer um corte horizontal nessa passagem que não é tão larga e talvez dificulte o combate. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dois dados para fazer um ataque. Lembrando que o MSX só usa D6. É um sistema minimalista bem democrático. As características do Firgo são força 4, mental 3 e sorte 3. O Firgo vai então rolar dois D6 contra essa coisa que se levantou aí diante dele. E essa coisa tem uma defesa equivalente a 7. Eu vou rolar aqui então, ó, 2d6. Bom, eu rolei um 4 e um 1, que somados dão 5. 5 está longe de 7. O golpe do Firgo foi em vão. No entanto, a criatura não consegue se aproximar do Firgo, talvez pelo poder de Lébor, não se sabe até quando esse poder vai fazer efeito, mas da, da, da mesma forma que eles chegaram aí, eles começam a retroceder, Firgo então vai andando e tentando sair desse lugar muito estreito, difícil de combater, de modo que todos retornam então ao salão principal, e aqueles murmúrios, aquelas vozes que estavam ali saindo de dentro do corredor, elas se afastam. Então, assustado, o frigo diz: "Ei, eu acho que eu acho que esse lugar deve ter essas criaturas aí que habitam a escuridão. Mas o que é isso?". E então, o Leibor diz: "Ah, talvez sejam, talvez sejam pessoas que voltaram da sua morte para assombrar os vivos. Talvez ladrões." Talvez prisioneiros desse lugar sinistro vai saber o que talvez seja isso aqui, uma masmorra, um calabouço, não sabemos ainda. Estamos aqui em busca de tesouros. Então, o Tagus diz... É... Vocês, o que acham de tentar descer por aquelas escadas ali? Desçam por ali, eu fico aqui com o meu machado. Nada, nada irá se aproximar das, das escadas enquanto eu ficar aqui. Então... É, temendo que o tempo passe muito rápido e que eles percam todas aquelas moedas de prata que eles tiverem que investir na embarcação que os trouxe até aqui, Firgo toma a dianteira com o seu gládio, com o seu broquel e desce em direção à escuridão dessa escada que eles encontraram no aposento. Bom, o Firgo percebe que a escadaria, do seu lado esquerdo, ela é, tem uma parede. E do seu lado direito, existe um grande vão, que agora é iluminado pela tocha de Lebor, portanto, é possível enxergar do que se trata esse lugar. À esquerda, então, fica uma parede, meio rochosa, pouco trabalhada, diferente do aposento anterior que eles encontraram. O lugar é seco, Uh, se sente um cheiro de uh, coisa antiga no ar, muito pó o um lugar está muito mais seco do que o aposento anterior, é, e no entanto, é, conforme eu Firgo desce os passos dessa escada de pedra talhada, ele percebe que à sua direita existe um vão, na verdade é um grande salão. É possível ver esse grande salão se ele se vira com a sua cintura em direção à direita. E o que ele enxerga é, mais à frente, uma espécie de uma passagem que dá para uma outra escada que continua descendo em direção à escuridão e um pouco mais próximo de uma parede, um buraco, um buraco meio redondo. E esse buraco ele está protegido por barras de ferro, talvez até é, trancado por algum tipo de cadeado. Sem perceber muito detalhe do que ele está enxergando, ele chega até o final da escadaria. E dali ele repara que existe uma passagem à direita, uma passagem estreita, cavernosa, em direção à direita. Dali ele sente um cheiro de podridão muito, muito forte, mais forte que o cheiro de podridão que eles encontraram no aposento, no buraco, logo acima. Então... Com receio de encontrar alguma coisa ali dentro, ele se vira à direita e está ali diante de dois buracos. Um deles tem uma escada que continua em direção ao subterrâneo e o outro é um buraco protegido por uma espécie de alçapão feito de barras de ferro e fechado por um enorme cadeado já todo enferrujado. Então... Tagus fica lá em cima. Eles não ouvem nenhum ruído do grandalhão Homem do Norte. E eles começam a procurar por sinais de tesouros. Eles encontram, eles encontram três baús. Três baús que estão ali colocados na parede dessa escada por onde eles desceram. E eles se aproximam desses baús. Acontece que eh, esses baús eles não estão trancados. São baús feitos de madeira reforçados com ferro e Firgo fica olhando aquilo e diz Lebor, você acha que esses baús aqui eles podem estar protegidos por armadilhas? Você consegue sentir algum tipo de presença sinistra observando esses objetos? Então o Lebor se concentra e não querendo abusar da sua sorte e pedir demais da ajuda dos deuses e deusas, afinal de contas, ele acredita que eles foram protegidos pela sua última prece, ele diz, que estranho, mas esses uh, objetos não têm cadeado, também não têm fechaduras, o que será que eles guardam? Então o Figo diz, é, o que eu temo, se isso daqui estiver protegido por armadilhas, eu seria um alvo fácil. Pois bem, eu vou pegar aqui o meu gládio e vou tentar forçar a abertura deles segurando o meu pequeno broquel caso um dado, um gás ou qualquer outra coisa sinistra emerja daí. Então, assim, o Firgo faz. Ele pega a sua lâmina e coloca ali por baixo da abertura da boca deste é, pequeno baú. E ele abre o primeiro baú, sem dificuldade. O objeto escancar ali, cai para trás a, a tampa do baú e ali dentro ele pode ver objetos feitos de cobre e bronze, assim como aquele objeto que eles viram lá antes de chegar até esse lugar são objetos feitos de cobre e bronze, pratos cálices e outras coisas que nobres reis e rainhas poderiam usar diante de um grande banquete então ele diz é, que tal a gente chamar Tagos aqui, porque vamos colocar esses objetos dentro do saco que trouxemos para levar de volta os tesouros que encontrarmos. Então, Lebor sobe rapidamente a escada ali com a sua tocha, Figo fica muito atento, porque próximo a ele existe uma passagem escura da onde tem um cheiro de podridão muito forte, e é, logo surge Tagos, que vai trazendo ali o saco, e eles começam a jogar esses objetos dentro do saco, com um pouco de cuidado para não fazer barulho. Eles pegam cálices, pratos e outras coisas que poderiam estar ali muito bem em cima de uma grande mesa de banquete de nobres e de reis, rainhas, príncipes e princesas. Depois de então pegar tudo que eles encontram ali dentro desse baú, eles se voltam para o segundo baú. Firgo faz a mesma coisa. Agora os três companheiros estão aí dentro do aposento e Tagos fica observando aquela passagem escura de onde é possível sentir o cheiro de podridão. Lebor pede para ele ficar com os olhos fixados ali para que eles não sejam surpreendidos. E o Lebor se aproxima daquele buraco onde existe uma escada, levando mais para a escuridão e para as profundezas ainda. Então o Fergo força ali o baú, mas antes que ele possa ver o resultado do seu esforço, o Tago sente algo se aproximar pelaquela passagem com um cheiro podre. Dali surge uma coisa se arrastando da escuridão. Não é possível dizer que aquilo é uma pessoa. A pele está toda acinzentada, tomada por brotoejas e um pus escuro. É uma figura corcunda, com grandes massas de, cheias de bolhas nas costas. Um cabelo claro cai pelo pescoço todo torto. E essa figura ela balança o seu maxilar, ela não tem é, nariz existe só um buraco ali, também é, desprovido de olhos, existem dois glóbulos, é, todos leitosos, meio azulados, onde deveriam haver olhos é, claros, nítidos, e o seu maxilar balança, deixando cair a sua língua escura, meio azulada, com seus dentes podres. Essa figura, então, levanta as suas garras, uma espécie de é, ossos afiados e parte para cima do Tagus. Bom, o Tagus não foi surpreendido, mas ele vai combater com a criatura. As características do Tagus, de acordo com o MSX, são é, força 5, mental 2 e sorte 3. A gente vai jogar iniciativa, porque embora o Tagus não tenha sido surpreendido, ele tá ali tomado pelo estranhamento, pela surpresa de ver essa coisa surgindo, essa coisa pouco natural, essa coisa asquerosa, essa aberração da natureza surgindo ali da escuridão. Então eu vou pegar um dado, pra minha sorte eu tenho dados coloridos aqui, eu vou usar um dado de cor azul pro Tagos e um dado de cor é, preta pro monstro, pra criatura, quem tirar o maior valor age primeiro. Olha só, a criatura rolou três e o Tagus rolou quatro. O Tagus vai agir primeiro. Então, ele balança ali o seu machado com uma das mãos mesmo, com a outra ele segura a tocha e ele tenta fazer um ataque de cima para baixo para cortar o braço dessa criatura. Bom... Ele rola 1 um e 3, ou seja, 4. 4 não é o suficiente para atingir o valor 6, que é a defesa dessa criatura moribunda. No entanto, a criatura tenta atacar o tagos. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a criatura rolou um 6 e um 3, resultando em 9 ao total. O Tagus tem a defesa 7, ele não carrega escudo nem armadura. Sendo assim, a criatura consegue colocar as suas garras na pele do Tagus e fazer um arranhão considerável nesse grandalhão do norte. Digamos que eh, as garras dessa criatura causem 1d3 pontos de dano. O que eu vou fazer é rolar um d 6 e dividir por 2. Bom, rolei um 5 e com isso foram 3 pontos de dano. Bom, eu vou considerar que o Tagos é, tem um físico 5 e perdeu 3 pontos de vida. 5 menos 3 dá 2, então o Tagos agora tem apenas 2 pontos de vida. A gente sabe que o MSX é um sistema bem letal que exige que os jogadores eles sejam muito criativos para encontrar a solução de um desafio. No entanto, é, o que acontece aqui é que o Tagus sofreu esse dano, um dano grave. Ele percebe o seu sangue é, respingando pelo chão e ele fica furioso e vai continuar o combate. No entanto, o Lebor ele pega a sua massa... Que estava ali pendurada a sua cintura e ele impunha ela e tenta desferir um golpe de cima para baixo em direção à cabeça dessa criatura asquerosa. Vamos ver o que vai acontecer então. Bom, ele tirou um 4 mais um 4, que dá o um total de 8. 8 é muito maior que 6, o número necessário para se atingir a defesa dessa criatura, e é, a gente vai jogar o dano dessa arma, que é um D6. Ah, 6! 6 pontos de dano. Bom, com 6 pontos de dano, o labor racha o crânio da criatura, ele desmonta, esmaga a criatura que cai ao chão, espalhando aquele pus escuro. E emitindo um som horrível, a criatura cai ao chão, definitivamente derrotada. Tagus, então, suspira, olha para Lebor e fala, Ei, a criatura me atingiu. Será que isso daqui pode me deixar doente ou amaldiçoado? Lebor, faça algo. Então, o Lebor começa a examinar ali aquele corte no peito do Tagus, Enquanto o Firgo estava distraindo ali, abrindo o é, segundo baú que eles encontraram. Dentro desse baú, o Firgo mal consegue dar atenção ao grupo, porque ele encontra uma espécie de uma vara, ou, na verdade um cetro, tamanho ali do seu antebraço, todo feito de bronze, com algumas inscrições, e muitos detalhes, curvas, muito bem desenhadas, certamente um objeto antigo e valioso, talvez um objeto de poder? Bom, Firgo não é nenhum feiticeiro, ele não sabe o que, que esse objeto pode conter de poder sobrenatural, mas de qualquer maneira ele pega o saco que eles trazem e joga o objeto ali para dentro. E aí ele vê o resultado da sua distração. Tagus com um corte grande ali no peito e o Lebor tentando observar para ver se aquilo ali pode ser um problema maior além do rasgo na pele mesmo, o sangue escorrendo. Então, o Lebor, ele pega uma espécie de um pano mais limpo que ele carrega e é, joga um pouco de um líquido que ele tem, é um líquido meio viscoso, ele joga ali em cima do pano e passa em cima da pele do Tagus. O Tagus sente uma sensação gelada, mas é, depois de um ardor, ele percebe que ah, todo o sangue que escorria dali começa a ficar solidificado, ele acha que isso pode ser resultado de algum tipo de erva ou mistura e ele então fica mais tranquilo, começa a respirar de maneira menos ofegante. O Firgo então volta para o grupo e fala, mas o que aconteceu aqui? E Ele vê a criatura caída, vê o Lebor segurando ali a sua massa com restos de carne e cabelo no, na sua extremidade e ele rapidamente entende o que aconteceu. A criatura soltou da escuridão para tentar atacar o Tagos, mas é, o golpe não foi fatal. Na verdade, a criatura que perdeu a vida lutando contra o Lébor, esse sacerdote guerreiro entre eles. Então, é, eles dizem, "Ei, é, o Lébor diz, diz, é, diz para o pro Firgo, Ei, é, o, que você, o que você encontrou? Eu estou aqui ocupado cuidando das vidas de Tagos. E ele diz eu encontrei uma espécie de cetro, eu imagino que possa pertencer a alguma antiga realeza, é, eu acho que nós já pilhamos o suficiente, vamos dar fora daqui, eu não gosto desse lugar, o Tago se machucou." Então o Labor diz, vocês repararam que existe uma escadaria levando mais é, adiante? Talvez ele deva estar tá muito confiante, porque ele destruiu essa criatura que soltou da escuridão em direção a eles, e, apontando para lá, ele vai caminhando. Tagus, segurando seu machado e a tocha, ele diz, amigos, eu acho que é melhor nós voltarmos à superfície para tomar um pouco de ar. Eu não gosto desse lugar. Quando Lebor se aproxima do buraco escuro, provavelmente uma escadaria em direção ao subterrâneo, todos ouvem uma espécie de clamor, e então um sopro podre só so sobe desse buraco, e todos eles podem ver a forma fantasmagórica de uma figura com barbas longas, uma espécie de um elmo de guerra com enormes chifres, e uma pelagem, talvez pelo de urso ou animal maior ainda caindo por sobre ombros largos e essa criatura se levanta do chão um pouco mais que é, o joelho dos nossos companheiros, essa criatura se avultua em cima deles com a sua mão gigante, ela carrega uma lâmina espectral então ela diz quem são vocês para invadir o meu local de descanso? Então o Lébor, o sacerdote, lhe diz, nós viemos aqui para tomar o que é do nosso povo. Sinto que talvez possamos estar incomodando você, mas volte de onde você veio, nós estamos de saída. Mas a criatura não se convence então, levanta sua lâmina espectral e desfere um golpe em direção a Lébor. Vamos ver o que vai acontecer. Bom... A criatura rola 2 mais 3 que resulta em 5. Isso não atinge o Lébor. A lâmina espectral passa por cima da figura do Lébor. E, obviamente, por instinto, ele se abaixa aquela é, lâmina passa por cima dele, e Firgo, que estava ali segurando o saco, larga o saco no chão, e tenta desferir um golpe com o seu gládio, em direção a esse fantasma, essa forma espectral. O golpe dele é certeiro, ele rola 5 mais 5, isso aí resulta num ataque fulminante, no entanto, o gládio rasga o ar sem atingir nada. É como se aquela forma ali é, não tivesse matéria, não tivesse corpo, fosse apenas uma ilusão, uma aparição, de fato um fantasma. E então ele fica muito assustado. Ele diz para os companheiros Ei, é um fantasma! Nossas armas não irão atingi-lo! Vamos sair daqui enquanto podemos! e eles partem correndo para cima das escadas, desesperados obviamente, a figura fantasmagórica tenta acompanhá-los mas depois que eles passam ali da metade da altura da escada eles não sabem o que acontece aparentemente, a criatura parou de persegui-los eles chegam ao aposento que eles descobriram anteriormente eles é, dão até pisos em falso, porque o lugar está todo tomado por musgo, eles escorregam ali, derrapando de tanto medo, é quando uma forma sinistra surge por uma passagem, ela é seguida de outras formas sinistras, com a pele acinzentada, os braços arrastando pelo chão, as costas arqueadas e a cabeça bulbosa, como se tivesse sido inchada com uma doença terrível e eles vão ter que enfrentar essas criaturas essas criaturas estão dispostas a combater eles uma criatura para cada um deles Firgo tenta fazer um golpe rápido e olha só, lançou 6 mais 4, 10 facilmente ele atinge essa criatura com defesa 6 ele rola o seu dano, que é um de 6 2, 2 pontos de dano, ele arranca um dos braços da criatura, mas ela ainda está de pé combatendo. Lebor sofre um ataque, a criatura é muito mais rápida, se aproxima dele e tenta usar o seu braço pesado, braço longo, arrastado ali pelo chão, e tenta golpeá-lo na cabeça. Ah, a criatura rolou 4 mais 6. É um belo do golpe para cima do Lébor que não consegue se é, desviar a tempo. Então, é, esse golpe causa um de dois pontos de dano. O Lébor perde um ponto de vida. Ele tem força 3, agora tem apenas dois pontos de vida. E a criatura fica firme ali. Bom, o Tagus, com muita raiva... Segurando a tocha com uma mão com o seu machado na outra, ele toma velocidade subindo a escada e tenta cravar o seu machado na cabeça bulbosa da coisa que pula em direção a ele. Ele rola um 3 e um 5, o que dá 8. 8 é muito maior que 6, que é o número que ele precisa para atingir a criatura. Bom, o Tagus vai rolar o dano, seu pesado machado faz 2d6 de dano. Ele rola 1 um mais 4, o que resulta em 5. Definitivamente ele tira a vida da criatura que tomba com a sua cabeça rachada e deixando ali escorrer um pus escuro parecido com um piche pelo chão. Bom, o que acontece agora é que Firgo vai tentar é, o, não ser atacado pela criatura. Ele está ali carregando né, o seu broquel. A criatura faz um ataque, rola 4 mais 2, o que dá 6, não é o suficiente, Firgo balança ali em cima é, dos seus pés e a criatura é, não consegue atingir ele, e uh, Labor dá o golpe para cima da criatura, só que rolando 1 mais 3, no total 4, ele não atinge a criatura, e é, o Tagus, ele tenta golpear a criatura que foi levemente atingida pelo Firgo. Ele rola 5 mais 2 que dá 7. Ele acerta a criatura. O seu machado faz 3 mais 2, 5 pontos de dano. A criatura Zaba, ele corta o pescoço da criatura, quase racha no meio o seu tronco, a criatura cai no chão morta. Resta uma criatura de pé, aquela criatura que está enfrentando o Lebor. e todos eles então partem para atacar a criatura, mas a criatura tenta atacar de volta o Lebor. Ah, e a criatura rolou um 5 mais um 2 que dá 7, bom, 7 é muito próximo da defesa 8 do Lébor, talvez essa criatura tenha sorte o suficiente para atacar o Lébor, vamos testar a sorte da criatura que é 2, Eu vou pegar um D6, rolei 4, bom, 4 não é menor ou igual a 2, então a criatura não teve sorte, de fato não acerta o Lébor e todos eles partem para combater essa criatura aí, Firgo primeiro, Rola 6 mais 2, 8, acerta a criatura e. Rola 2 pontos de dano. Agora Labor pega a sua massa, balança por cima da cabeça e devolve o golpe. 4 mais 2 é 6, acerta em cima. Faz 1 um ponto de dano. A criatura então tem um total de 3 pontos de vida perdidos. E Tagus vai balançar o seu machado ali fazendo um corte na horizontal. 6 mais, é, 3 mais 3 é 6. E o Tagus tem a vantagem de ser bem forte. Ele atinge a criatura em cheio. E faz 2d6 de dano, o que dá 6 mais 4, 10. A criatura morre, perde a vida com 13 pontos de vida perdidos. Portanto, os companheiros derrotam essas três coisas que surgiram ali da escuridão e rapidamente saem desse lugar amaldiçoado. Agora chegando à superfície, eles respiram melhor, mas eles continuam andando para se distanciar desse lugar asqueroso o quanto antes. E assim, Firgo, Lébor e Tagus sobrevivem aos riscos e aos perigos das ruínas da torre. Esse lugar, ali para dentro de uma região gelada, banhada pelo Mar Gélido, que bandidos tentam, às vezes com sucesso, às vezes encontrando a morte, pilhar tesouros, e Fyrgulebor e Tagos voltam ao ponto de encontro com o velho homem que deveria estar esperando eles, no entanto, eles não avistam a embarcação em alto mar, e eles vão ficar ali, esperando algum sinal do velho homem do mar. Agora começa a escurecer. Eles acham que é prudente fazer fogo. Até porque o homem, talvez não enxergue muito bem do alto mar, enxergando o sinal de fogo, possa ir na direção deles. Mas o que vai acontecer, a gente descobre numa outra ocasião. Você aí vai pegar todo esse lore, tudo isso que a gente construiu aqui nessa aventura para criar o pano de fundo do seu próximo desafio, seja jogando RPG solo, seja jogando com o seu grupo de jogadores e jogadoras. Lembrando que o MSX, esse sistema muito prático, muito dinâmico que a gente usou aqui, e ele está disponível em português, a sua versão digital, certo? Os PDFs. É só você mandar um e-mail para a gente para adquirir a sua cópia, a gente aceita a PIX, então escreve para a gente horoscopzine3000 arroba e é, você pode marcar a gente nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram ou até mesmo no Facebook e Obviamente, quando você tiver feito ali um desenho, um mapa, seja lá o que for inspirado no nosso, é, na nossa aventura, né, no nosso conto que a gente acabou de fazer aqui, é, marca a gente e assim a gente vai poder saber como que isso inspirou você. Manda ali um salve nas redes sociais para a gente também. Bom, uma coisa importante é, caso você ainda não tenha feito isso, se inscrever no nosso YouTube. Então vai lá no nosso YouTube e clica em inscrever-se e não esquece de apertar lá o sininho para ativar todas as notificações. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. A gente se fala então. Até mais. Valeu!